0: Geek Balance Podcast. <lacht> Hallo, äh, willkommen zur neuen Folge. Ich weiß gar nicht, was ihr lacht. <lacht> Ich musste mich extra stumm schalten, damit ich nicht lache. Ja, wir haben, wir haben unser Setup ein wenig geändert. Wir hören jetzt das Intro auch, so wie alle anderen. Ja. Und anscheinend finden die Herren das lustig. Zum Thema die Herren. Ja, ja das faszinierend. Ja, das ist mein Sohn, der das gesagt hat. Das war, äh, noch bevor. Ist höchst begabt. Höchst begabt. Genau, und wie man hört, wir sind wieder zu dritt. Ähm, an meiner Seite ist äh, Tim. Hallo. Und der Nico. Moin. Und meiner Wenigkeit, der Sebastian. Hallo, hallo. Ja, die letzte Folge. Ähm, wir haben uns ja äh, vorgenommen, dass wir jetzt regelmäßiger podcasten. Hat ja geklappt. Ne? So alle 14 Tage ist ja eine gute Zeit.
1: Naja, zwei von zwei. Mal gucken. Das ist schon 100 Prozent. <lacht> ja, <lacht> so wie bei regelmäßiger. Aber noch, aber noch keine Serie.
0: Ja, kommt später. Erstmal erst <lacht> Genau. <lacht> <lacht> Erst das eine, dann das andere. Ja, ähm, fangen wir doch an mit dem Feedback. Tim.
2: Ja, Feedback. Ich habe äh, Feedback bekommen, oder beziehungsweise ich habe mich selber mal gehört, so den Podcast. Das ist, glaube, ich, das erste Mal, dass ich den Podcast selber gehört habe. Ähm, nach, ja, nachdem, du, wir Laune. nachdem wir aufgenommen haben. Und ähm, ich habe mit meiner Frau gesprochen. Das hörte sich das letzte Mal so an, als wäre ich ein, oder äh, ähm, man könnte vermuten, dass ich ein Corona-App-Gegner bin. Weil ich die App so schlecht geredet hab, habe. Du in unserer Telegram-Gruppe wirkt auch genau das so. <lacht> Achso, okay. Ich dachte nur, ich dachte nur, das ist, bin der Einzige, der das so ist, der das so sieht. Aber wenn das alle anderen auch so sehen, dann ist es ja okay. Nein, ich will natürlich sagen, ich bin, kein, <lacht> ich bin, das ist nicht so. Falls das jemand drüber gekommen ist, also das ist nicht das so. macht, schon manchmal, macht schon manchmal Sinn.
1: Also ich glaube, eines der Themen, die wir heute behandeln wollen, wird schon zeigen, dass du da kein Leugner bist, sondern tatsächlich den Einschlag näher spürst, als sie wahrscheinlich gerade liebes.
2: Ja, das stimmt. Das kommen wir gleich zu sprechen. Also es ist nicht so, ich bin kein ich bin kein oder sowas, falls das rüberkommen rüberkommen ist oder so. Ich trage nur diese diese q immer. ne? Ja. Nicht meine Hose.
0: Ich ich habe letztens auch irgendwas bei, bei einem Messenger an, an eine Nachbarin geschrieben. und meinte dann so, vielen Dank, Kuh. Oh, oh. Und dann musste ich direkt hinterher schreiben, so, äh, ohne Kuh. Und sie, oh Gott, ich dachte schon, dass <lacht> also ich ganz auch ja, so ein komischer Typ bin.
1: Ja, krass, oder? Wie sich das aber alles verändert. Querdenker, man kann nicht einfach mal Q schreiben. Man muss echt aufpassen, was man wie formuliert. Ja. Sonst geht gleich immer irgendjemand an die Decke.
0: Ja, das ist richtig. Alle unentspannt. Genau, kommen wir erstmal nochmal zu was Positiven. Ähm, Tim's Corona-Test. <lacht> nee, zu dem kommen wir gleich. Das, äh, wir, wir kommen erstmal zu den kleinen Infos. Äh, und zwar, der, äh, unser Podcast ist ja umgezogen. Wir machen ja äh, vieles neu. Alles, alles, alles Neue macht der im Oktober. Naja, fast. Wir sind umgezogen, wir sind jetzt bei einem Podcast-Hoster, hoffentlich geht das dann alles einfacher und dann geht es auch alles viel schneller hoffentlich und falls ihr uns nicht hört, dann <lacht> überprüft doch mal bitte eure Podcast-App, es kann sein, dass sie den neuen Feed nicht mitbekommen hat.
2: <lacht> das ist geil. also haben wir noch weniger Abonnenten als vorher, weil wir jetzt umgezogen sind und keiner kriegt es mit. Eigentlich
0: habe hey, ich Sebastian, alles richtig das gemacht. Das geht
1: direkt auf unsere Werbeeinnahmen. Ja. ja, echt, ey. Es die Millionen. Dachte, Spotify muss uns sofort signen. Ja. Noch sind wir ja.
0: günstig. Das ist richtig, richtig. <lacht> äh, eigentlich sollte, sollte es äh, alles funktionieren. Ich habe den Redirect eingerichtet. Ich habe sogar das entsprechende Tag darauf gesetzt. Aber es gibt da noch so ein paar Clients, die das nicht ganz wahrhaben wollen und immer noch den alten versuchen zu äh, crawlen. Hallo alle Overcast-Hörenden. <lacht> <lacht> oder auch nicht. <lacht> oder auch nicht. Nee, eigentlich sollte es funktionieren. Und ähm... Ja, vielleicht verirrt ihr euch ja auf die Webseite und dann schaut doch mal bitte, ob ihr die aktuelle URL drinne habt. Und bei der Gelegenheit haben wir natürlich dann auch die Nummerierung geändert. Deswegen fehlt uns jetzt eine Folge. Wir sind jetzt in der äh, 14, glaube ich. Wir sind in der 14, genau. Und ich glaube, uns fehlt die 12. Also, ja,
2: warum haben wir die 13 nicht ausgelassen?
0: Nee. Nee. Ach so.
2: Sonst ja. sind wir noch
1: äh, abergläubig. Wenn wir jetzt schon Verschwörungstheoretiker an unseren Reihen haben, braucht man nicht noch ja. jemanden, der abergläubig ist.
0: Genau. <lacht> Eine Marotte reicht.
1: <lacht> ja, sehr gut. Eine dumme Angewohnheit. Genau. Ja. <lacht>
0: ja, dann steigen wir doch mal
2: direkt ein. Ja, <lacht> ich, ich, ich hab, ich hab, wir haben ja schon über meinen Corona-Test gesprochen.
0: Hast du jetzt auch noch einen?
2: Nee, wirklich... nee noch keinen. Also, das, ich erzähle einfach mal, was passiert ist. Äh, hast, hast du meine App verwendet aus dem App Store,
1: der Corona-Selbsttest? <lacht>
2: ja, das kostet selbsttest. 20 Euro. <lacht> es gibt eine FDS corona selbsttest
1: Ja, warte mal, ab bis wir fertig sind hier mit dem Podcast, dann gibt's die.
2: <lacht> das können wir machen. Ja, so finanzieren wir uns dann. Genau, ja, muss, Corona-Selbsttest. Musst, musst, musst du nur deinen dein,
0: dein Kopfhörer äh, in die Nase stecken, in beide Löcher. Ach
2: so, nee, du, dachte, du musst eigentlich, eigentlich
1: nur deinen Daumen irgendwie äh, 20 Sekunden lang auf äh, ein äh, Fake-Thermometer legen.
0: Auf den, auf den
2: Fingerabdrucksensor, dann, ja, genau, ja. Den Fingerabdrucksensor, damit er eingescannt wird und damit du den hast. Genau, sehr PayPal
1: stark. öffnen und einfach folgenden Text eingeben.
2: Ja. Jetzt kaufen. Aber Tim, konzentriere dich
1: doch mal. Du wolltest was ja, über deinen
2: Corona-Test sagen. Ja, genau, das ist auch ein Feedback von meiner, äh, von meiner Frau gewesen, dass ich immer, dass Sebastian, den hört man immer sehr gerne zu, wurde gesagt, wo ja. wir noch mal Feedback sind, weil Sebastian sehr strukturiert, das alles abarbeiten kann. Ja. Genau. <lacht> aber, ähm, warte, 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 warte. warte. <lacht> <lacht>
1: uh, <lacht> Juck, ich habe immer,
2: <lacht> ja, hab immer, immer dieses Bild vor Augen, weißt du? Zack. Nice. Ja, und ich bin ja, ich bin ja nicht so konzentriert und kann nicht äh, so gut alle Dinge chronologisch abarbeiten. Bringe Dinge durcheinander und äh, naja, so ist das halt. Deshalb sollte ich mich mal, mal vorbereiten. Eine ein, Frau gesagt. Ein Hund mit
1: hochstehendem Schwanz. Hm, wo? Ja, genau. So.
0: So, jetzt,
2: naja, jetzt zurück machen wir mal weiter, würde ich sagen, genau. zurück, zurück zum Corona-Test. Mhm. Genau, und zwar senden wir ja wie immer aus dem, aus dem von zu Hause. Da haben wir uns zusammen getroffen, und da bin ich jetzt öfter oder länger, würde ich sagen, weil gestern hat meine ähm, Frau mich zum Mittag angerufen, dass sie doch das Kind von der Schule abholen soll, weil es gab einen positiven Corona-Test in der Klasse. Dün, dün, dün. Genau. <lacht> dün, dün. Man dachte immer so, ne? Corona ist eigentlich ganz gut vorbeigegangen an uns, weil ich habe ja, bisher nichts davon mitbekommen, so richtig. Naja, jetzt ähm, wurden wir dann gestern in, nee, Mia wurde gestern, also das Kind wurde gestern in die Quarantäne geschickt. Also nur sie. Wir sind ja nicht in Quarantäne. Wir könnten theoretisch auch arbeiten gehen, wenn da nicht die, diese komische Sache wäre, mit dem mit dem Kind betreuen. Naja.
0: Sind jetzt nicht langsam mal alt genug, dass er das selber hinbekommt?
2: Ja, habe ich ja auch gedacht, aber ist nicht so. Ne? War ja sehr komisch. Naja, auf jeden Fall, ich habe es ja jetzt ins Homeoffice geschafft, jetzt ähm, am Ende von zu Hause. Meine Frau, die darf aber äh, weiter in die, äh, weiter zur Arbeit gehen, auch ohne negativen äh, Corona-Test, das war egal, <lacht> weil wir halt nicht direkt betroffen sind. Wir haben auch keine Symptome oder sowas, aber es war halt alles sehr, sage ich mal, ähm, wir haben ja gestern schon festgestellt, irgendwie ein bisschen chaotisch, weil irgendwie die ganzen Informationen fehlten. Du kriegst es, also. Du kriegst jetzt von der Schule irgendwie Infos, ja, das Gesundheitsamt wird sich vielleicht melden irgendwann und bleiben sie erstmal zu Hause. Okay. Ist auch ein bisschen merkwürdig oder so. Dann hat noch eine Mutter angerufen von einer Klassenkameradin, die genauso das Gleiche. Ja, jetzt bin ich hier zu Hause, was soll ich jetzt machen? War auch so, ja, keine Ahnung so. Wir haben dann auch mal ein bisschen geredet drüber und die hat ja auch dann erstmal den Arbeitgeber informiert. Ich glaube, die macht das auch Homeoffice, ich weiß nicht so genau. Ja, ich habe dann halt mal versucht, auch beim bei diesem ähm, Gesundheitsamt anzurufen. Da gibt es ja diese coole Corona-Hotline, die man dann so direkt anrufen kann. Und dann das erste Mal passiert erstmal nichts. Ja, du bleibst erstmal still, bist zwar verbunden, passiert nichts. fand <lacht> ich auch sehr so lustig. Beim zweiten Mal sagt er dann gleich, ja, gucken Sie doch im Internet nach. Da finden Sie alle Infos. Ist kein Ding. Können Sie machen, weil hier können wir jetzt warten. Hier, hier können Sie erstmal warten. Ja, also, wie aus der, der hat hat Gruppe? Einfach,
1: Gruppe. Ja, ja, guck im Internet nach. Ja,
2: Genau, der und hat dann gesagt, ja, hier das äh, dauert jetzt eh lange, also das war halt eine Bandansage. Äh, wir haben ein Auf hohes Aufkommen, ne? könnte dauern. Und das ist ja so, okay. Ach nee, das tue Pandemie ich mir jetzt nicht ist normal. An. Ja, naja, ich habe auch, also heute habe ich gelesen, dass das, ist, also, das scheint ja kein Einzelfall zu sein, dass Leute da irgendwie stundenlang drin rumhängen in dieser ähm, in dieser Hotline und ein Kind aus aus Neukölln hm, hat sich jetzt auch irgendwie versucht auch schon mehrere Tage lang da irgendjemanden zu erreichen und scheint keinen zu erreichen was ich auch sehr merkwürdig finde, ehrlich gesagt. Weil ich habe dann einfach gestern die zweite Telefonnummer, die darunter stand, angerufen. Es gibt nämlich eine Berlinweite und dann gibt es einen für den Bezirk. Den habe ich angerufen und habe halt einfach klingeln lassen. 30 Sekunden und dann ging halt irgendeiner ran. Ich glaube, das war Ich weiß es <lacht> nicht. Ja, wahrscheinlich. Also es hat geklingelt. Es hat geklingelt. Und dann äh, hier Gesundheitsamt. Äh, Gesundheitsamt. Und was. Ich kurz erklärt, was vorgefallen ist. Aus welchem Bezirk kommen Sie denn? Da dachte ich mir. Wie aus welchem Bezirk? Ich habe doch für eine Köln angerufen, also sollte ich doch eigentlich, und, äh, müsste doch wissen, woher ich komme. Naja. Oh ja, und der sagte mir halt so das Gleiche. Er sagte mir dann, ja, bleiben Sie zu Hause. Die Schule hat quasi die Kontaktdaten weitergegeben an das Gesundheitsamt. Das Gesundheitsamt meldet sich. Die Woche aber nicht mehr. Ja, weil.
0: War ja auch Donnerstag, nee, Mittwoch, ne? Ja, Mittwoch, Mittwoch, Mittwoch.
2: Mittwoch war Mittwoch, ja. Der ist, äh, die kommen da auch nicht mehr hinterher, wie man das in den Medien so schön sieht, ne? Die sind. Äh, Erster Platz und dann denke ich so okay jetzt sitzt du hier und was machst du jetzt jetzt also ich habe dann das normal erstmal klar gearbeitet aber du bist halt irgendwie ein bisschen hängst halt in der Luft ne so die Elternvertreter schicken schicken ähm, regelmäßig Infos drüber alles was sie halt so wissen was man so machen kann so. die haben also aber auch keine Infos mehr als das was ich gerade erzählt habe und dann stehst du ein bisschen da. Die haben heute noch einen Link rumgeschickt hier, wenn du ähm, dein Kind nicht betreuen kannst, also wenn du nicht arbeiten kannst, es gibt ja so Leute, die kein Homeoffice machen können, dann äh, schick halt deine Mail an blöd Bezirk, ja, hast at, du nicht gesehen? arbeitgeberde <lacht> Nee, und dann äh, kriegst du, dann kannst du das dann und, und, äh, kriegst du irgendwas, und dann, dann bearbeitest du ab, kriegst einen Antrag und dann kannst du quasi ähm, Kurzarbeitergeld beantragen oder sowas. Dann kriegst du 67% vom, vom Dings. Temporär Hartz IV. Genau. Tempo so, wenn der Naja, aber ich vier, habe auch, Was? auch von, von, äh, von einigen äh, gehört, die das schon, also von jemandem gehört, der das vorher schon beantragt hat, der wartet jetzt seit vier Wochen auf diesen Schrieb, dass er es beantragen kann. Also die, die sind einfach alle, diese ganzen Ämter sind hilflos überfordert. Ja, meiner, also jetzt auch live so, ne? So, ja. also in, in der Jugendsprache sagt man, die sind Lost. Ja, aber komplett, die sind, also, das ist, ist, also, gar kein, gar keine, ich kann mir das gar nicht so richtig.
0: Lost Staffel 10. Ja, Apropos, ne, wir müssen
2: mehr Dead Jokes machen.
0: Was müssen wir mehr
1: machen? Mehr Dead Jokes.
0: Ach so, Das Ist mir schon wieder zu, was ist das? White Villa?
1: <lacht> ja, genau. Du hast es erfasst.
0: Okay. Ja, genau. Naja. Es ist gut, dass genau, wir hier die, die Stimme der Jugend mit dabei haben. Ne? Auf jeden ja, Fall. Wir, ja. müssen
1: unsere, wir dürfen unsere Zielgruppe nicht künstlich verknappen. Wir müssen für jeden was dabei haben. Ja, also, ja. Tim ist der pure Sex. Du bist die Ordnung und ich äh, bin da. <lacht> ich, bin Weiß ich bin der Staubfänger. So. <lacht> genau. Ja.
2: Naja, auf jeden Fall stehen wir jetzt da und wissen noch nicht so genau, was wir jetzt hier. Also, naja, wir sind halt erstmal in Quarantäne. Haben wir nächste Woche eh Urlaub dann? Ach nee, wenn wir das senden, haben wir gar keinen Urlaub. Doch, habe ich noch Urlaub.
0: Doch. Ja, das ist die erste Woche fast rum. Das
2: ist schon da, nee, naja, egal. Ich muss dann nee, bis Dienstag wieder arbeiten. Und dann aber mal, meine Frau hat ja Urlaub. Und naja, dann warten wir mal ab, was das Gesundheitsamt kommt, weil es ist nicht klar, ob wir jetzt getestet werden, ob wir alle getestet werden, wo wir getestet werden, ob überhaupt und was passiert. Das wird alles das Gesundheitsamt dann hoffentlich sagen. Und ähm, ja. Naja, bin ich mal gespannt auch, also was mich ja noch am meisten, also wovor ich am meisten noch irgendwie Befürchtung habe, wird ja der Herbst sein. Also wenn das jetzt schon an losgeht, ja, <lacht> mit so ein bisschen draußen, ein bisschen Wetter, es sind aber immer noch so 17 Grad, ein bisschen Regen. Was passiert denn dann im Herbst? Dann wechselt sie hier ab, dann bist du quasi zwei Wochen Quarantäne, eine Woche Homeschooling, zwei Wochen Präsenz und zack, wieder in Quarantäne.
1: Naja, aber das, das Problem ist ja jetzt gerade ein anderes, oder? Dass äh, durch den Herbst verlagert sich halt wieder viel mehr nach drin. Im, im Frühjahr hatten wir ja genau den gegenteiligen Effekt, dass äh, durch das schöner werdende Wetter die Leute mehr rausgegangen sind und es sich dadurch mehr verlaufen hat. Und jetzt gehen die Leute halt mit der Mentalität mit, naja, war ja alles gar nicht so schlimm, jetzt können wir ja trotzdem wieder ein Bierchen trinken gehen, komm, lass uns in die volle Kneipe gehen. Und dann aber in einen viel zu engen Raum mit viel zu vielen Leuten und dass das zum Spreader-Event wird, ist, glaube ich... Äh, Klar.
2: Ja. Ja. Da könnte man ja sowas für diese Corona-Warn-App benutzen.
1: Nee, also ich möchte mich nicht überwachen lassen.
0: Aber die ja. brauchst du doch jetzt auch für deinen Test.
1: Ja, Der. Genau.
2: Wenn ich dann, wenn ich getestet würde, würde, könnte ich mich da eintragen. Das stimmt. Wenn ich positiv ich habe getestet. Corona
1: nur, wenn mir das jemand bescheinigt. Bis dahin ja.
2: nicht. Also. Ja. Also, da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Ne? Also, da habe ich ja einen äh, haben wir ja Artikel, also die Corona-Warner bräuchte, glaube ich, um, das habe ich ja letztens schon gesagt, um ein bisschen besser zu werden, halt ein paar Updates. ne? Und zwar irgendwie nicht Excel-Tabellen-mäßig äh, Nachverfolgung von Corona-Fällen, sondern es halt irgendwie vernünftig machen. So, ne? Also, man, es gibt ja, ähm, denke ich mal, Millionen. Äh, wir haben irgendwie schon 20 Millionen ausgegeben und wir können wahrscheinlich nochmal 20 Millionen ausgeben, gerne von mir aus.
1: Aber woran liegt das denn? Also jedes Startup kommt mit deutlich weniger Geld und einer höheren Effizienz daher.
0: Na, was heißt denn Effizienz? Also in welchem Bereich? Die Entwicklung war schon effizient.
1: Nur die Funktionen nicht, ne? Naja, aber die, das Qualitätsmanagement zum Beispiel nicht. Wieso? Naja, wenn es auf einem Großteil der Telefone im Hintergrund nicht möglich war, dass ich automatisch geupdatet wurde oder dass die Daten synchronisiert wurden, dann wurde da im Qualitätsprozess definitiv gepennt.
0: Aber war das nicht ein Betriebssystemproblem?
1: Aber auch das muss ich als Hersteller der App testen und verifizieren. Ja, also das die, die SAP, ich weiß nicht, wann die,
0: <lacht> was, was deren anderen.
1: Na, äh Geld kosten. Viel Geld kosten.
2: Ja, aber also. Es ist, also das ist ja nicht, sie haben ja da 20 Millionen in die Hand genommen und haben da die Leute zusammengepackt und das wären ja nicht dumme Leute gewesen, nein, die wären ja wahrscheinlich mhm. auch schon mal eine Telefon in der Hand gehabt haben und äh, also da hätten sie ruhig auch schon nachdenken können mal drüber und vielleicht haben sie es auch, das sind, ja immer, das sind ja immer nur die, nicht die, man kriegt ja nicht immer die vollen äh, Informationen alles, sage ich mal.
1: Aber okay, ich habe auch ist aber, Vielleicht ja. ist es ja aber auch äh, nicht die App, sondern der Übergang aus der App heraus. Und äh, in die App hinein, also danach, hatten wir auch schon drüber geredet, dass äh, es halt nicht irgendwie eine zentrale, also zumindest nicht offensichtlich ersichtlich, eine zentrale Datenbank gibt, in der die Daten irgendwie abgeglichen werden ähm, oder sonst was, also das, das ist halt komisch, übergreifend.
2: Ja, es gibt das ist, ist halt, genau, Naja, nicht nur das, die wollen ja jetzt auch die Corona-App irgendwie nach Europa bringen, unsere, weil die ja ganz so toll funktioniert, aber es ist halt, wie gesagt, das, also wenn ich mich, wenn ich Corona-positiv bin, muss ich das freiwillig in die App eintragen und dann äh, melde ich das ja, ne? das haben wir ja letztens schon so äh, festgestellt. Aber das ist doch, was passiert denn dann? Dann hat jetzt jemand gemeldet, das heißt, der andere, der in der Nähe war, kriegt ja mit, der hat eine Risikobegegnung. Äh, Be ja? Also wenn ich jetzt, sage ich, das da eintrage und wir treffen uns jetzt nächste Woche, und ihr, äh, wir, unsere Handys treffen sich. Wisst ihr beide, da war jemand in der Nähe. Aber das wissen nur wir drei dann quasi. Also nicht mal das, weil ich nicht, mal, weil ich mich wahrscheinlich gar nicht dran erinnern könnte, wenn wir uns treffen. Aber, aber halt, ähm, ähm, das ist doch total falsch. Das Gesundheitsamt muss das doch wissen. Sie wollen doch eigentlich. So ein die Cluster Idee ist dass also du, du das hast das das,
0: äh, imaginär angesteckt ja. und triffst uns beide. Dann sollen wir ja darüber gewarnt werden, dass wir gerade einen Risikokontakt hatten. Ja. Du, der schon angesteckt ist, also ist ja schon fahrlässig, dass du überhaupt noch draußen rumläufst, obwohl du es bist, aber sagen wir, wir haben uns heute getroffen. Morgen erfährst du, du wurdest, du, du du hast dich angesteckt. Ist vorstieg, genau. Genau, so und dann wirst du getestet und dann kriegst du das Ergebnis, dann wird sich eigentlich das Gesundheitsamt bei dir melden und wird genau. sagen, hey, sag mal, wen hast du denn seit dem XY getroffen? Und dann werden das Gesundheitsamt uns informieren. Wir kriegen aber hoffentlich schon vorher von der App eine Nachricht, hey, du hattest ein hohes Risikokontakt, bitte begib dich in Isolation und lass dich testen. Dann lassen wir uns testen und dann kommt vielleicht raus, ich habe mich angesteckt, Nico hat sich nicht angesteckt. Dann geht das Spiel halt wieder von vorne los. Und die Nachverfolgung der Kontakte, die passiert ja schon bei dir. Also du musst ja sagen, ich habe den Nico getroffen ich habe den Sebastian getroffen. Dann wird das Gesundheitsamt uns informieren, falls wir die App nicht haben. Und so weiter und so weiter. Also die, die Nachverfolgung muss ja persönlich geschehen. Ansonsten ist das ja nicht mehr per Design eine anonyme App. Und wenn genau, sie nämlich das nicht anonym wäre, dann wäre ja der, der Rückhalt der Gesellschaft noch viel schlimmer gewesen.
2: Naja, also es gibt, also die ist natürlich anonym, muss auch anonym bleiben. Das ist, uh, ist ja ganz klarer Fokus dieser App. Ne? Also, es muss schon anonym bleiben. Aber wir verlagern das Problem halt an das Gesundheitsamt. Und das ist halt total, die sind halt total überlastet.
0: Ja, deswegen kommt also, jetzt die Bundeswehr außer in Friedrichshain. berlin kreuzberg,
2: Friedrichshain. kreuzberg berlin ja, Friedrichshain, kreuzberg, Und das wird genau, ja. ja auch wieder äh, Wasser auch auf nicht. die
1: Mühlen der, der Verschwörungstheoretiker sein, die ja schon seit Anfang des Jahres davor waren, dass die Bundeswehr jetzt auch im Inland eingesetzt wird. Okay, sie wird jetzt ein bisschen anders eingesetzt, als sie erwartet haben, aber das wird für die natürlich wieder sein. Seht ihr, habe ich doch gesagt.
0: Ja. Ja. Also, wie sagt man denn? Man sagt ja jetzt nicht mehr Verschwörungstheoretiker, sondern Verschwörungsmythiker. Wo kommt das denn her? Ist das äh, gewandelter Sprachgebrauch, weil eine Theorie kann man widerlegen, aber deren Einstellung kann man nicht widerlegen. Ja, ja das stimmt. Ja, gibt es auch Podcast-Folgen dazu. <lacht> ähm,
2: ja, genau. Ja, wir können, das ja mal, wir können das mal verlinken. Es ist auf jeden Fall, also ich habe so einen Zeitartikel habe ich hier gelegt, ich bin immer trotzdem der Meinung, dass, wir, dass die App ein Update braucht. Also auch das, also was der Artikel wieder gibt, muss ich sagen, ist schon gar nicht so schlecht. Du musst halt da wirklich die Kontaktverfolgung, muss halt einfach äh, besser werden. Also wenn wir das aufs Gesundheitsamt auslagern, wie du siehst, sind die jetzt in Neukölln, schreiben sie vor, schon drei Tage hinterher. Das wird sich jetzt an durch die steigenden Zahlen noch weiter verziehen. Das heißt, die sind dann 14, 14 Tage hinterher, drei Wochen hinterher und dann bringt mir das gar nichts mehr. Weil dann habe ich ja, dann rufe ich dich in vier Wochen das Gesundheitsamt. Ja, sie hatten vor, sie hatten vor drei Wochen einen Corona-Kontakt. Die lassen sich mal testen. Ja, das ist quasi, also da, kommst du, da kannst du sowas halt nicht vermeiden.
0: Nee. Also die, dieses Konzept der manuellen Nachverfolgung ist halt, also das, das ist auch ein Fachbegriff. Das gab doch auch irgendwie, wenn man hier den Trosten äh, Podcast gehört hat, dann gibt es ja diesen F Fire and Dance, heißt das, glaube ich. Oh Gott, ey, ich halb wissen hier. Dass, äh, Endlich wieder. <lacht> genau, dass eigentlich äh, wollen wir ja die Infektionszahlen so niedrig bekommen, dass jeder einzelne Infizierte persönlich betreut werden kann. Von einem Menschen im Gesundheitsamt, der das dann irgendwie wirklich so am Telefon durchgehen kann. Wo waren sie die letzten 14 Tagen? Mit wem hatten sie Kontakt? Und so weiter. Und die sollen da auch schon ziemlich clever sein. Hatte ich irgendwo mal gehört, dass die halt nicht nur fragen, so, wo waren sie denn? Sondern auch so ein bisschen, bisschen Startanlauf geben. So Haben sie in einem Verein Sport gemacht? Waren sie bei einer Geburtstagsfeier? Dass die Leute einfach so ein bisschen, ah ja, nee, also, ja stimmt, ich bin ja im Kegelverein, ja, da ist natürlich Mitgliederversammlung gewesen oder Oma Inge hatte Geburtstag, ne, so eine Sachen. Aber mhm. jetzt mit den steigenden Zahlen sind wir wieder weit raus aus diesem Bereich, dass das möglich ist und die einzige Konsequenz, die es dann wieder geben wird, ist halt wieder ein Lockdown. Damit wir die Zahl möglichst wieder so niedrig bekommen, dass wieder jeder einzelne Fall persönlich nachverfolgt werden kann.
2: Ja, Aber, ja, aber warum erschlagen wir ja das nicht endlich mit Technik? Also wir sind jetzt, wir sind doch jetzt nicht mehr im Jahr 1980,
1: wo, ja, wo Telefonketten na, weil niemand in vorleistung geht. Es geht niemand in Vorleistungen und sagt, okay, ich gucke mir jetzt mal den Gesamtprozess an und unabhängig, ob das nun eine, eine Verwaltung, eine Behörde oder ein Wirtschaftsunternehmen ist, ich gucke mal, wo an welcher Stelle wir was zur Verfügung stellen können oder zur Verfügung stellen müssen, um entsprechend effizient zu arbeiten. Also das passiert ja nicht, weil klar ein Wirtschaftsunternehmen sagt sich als erstes, naja, wenn es nicht bezahlt wird, mache ich das nicht, egal wie gut es dem geht. Und eine Behörde sagt halt, naja, wir haben grundsätzlich niemals Kapazität dafür und weder das Know-how und allem drum und dran. Das ist halt ein Hin und Her-Geschiebe und es fehlt, also es, ich finde das gerade so ein bisschen anstrengend, dass äh, sich zwar alle immer wieder für geile Ideen feiern, aber niemand was präsentiert. Also machen wir jetzt hier gerade nicht anders, abgesehen davon, aber das, das ist halt äh, komisch. Es gibt 50 neue Vereine jede Woche, die sich um Digitalisierung, Optimierung und hast du nicht gesehen, aber bis auf das Announcement kommt viel Luft. Und genauso ist es da halt auch. Da, da wird halt zu wenig na, na, darüber Frage kommuniziert, wie der Fortschritt ist.
0: Aber, aber das Ding ist ja auch, wenn man das jetzt technisch erschlagen möchte, ja, was, was technisch, glaube ich, wirklich überhaupt kein Problem ist. Hast du in Deutschland immer noch das Problem mit dem Datenschutz?
1: Aber ist, ja, aber das ma, ma, mal ganz ehrlich in die Runde gefragt, ist das vielleicht ein künstliches Thema?
0: Nee, glaube ich nicht. Also,
2: ich glaube, also, naja, ich sag mal so, die, also, was heißt künstlich, ne? also Ich, ich finde es ja gut, dass Deutschland immer Datenschutz, äh, Datenschutz hochhält auch und sich da viel, viel äh, Gedanken drum macht. Ähm, aber wir müssen jetzt halt irgendwie mal, also wenn das jetzt ein so großes Problem ist, die Corona-Pandemie, ja wie das dargestellt wird. Weil also es wird ja schon drastisch auch überall ähm, dargestellt. Und es ist, ist ja also von von den Berichten, die man so liest von Ärzten, ich habe heute wieder einen Thread auf Twitter gelesen von einem Arzt, der live berichtet aus von einem, der quasi die Corona-Infektion hat, der irgendwie unter einer Glocke, unter, unter hohem Druck atmet. Und zwar 40 Mal pro, pro Minute und irgendwie total fertig ist und wo keiner weiß, also ich habe den jetzt nicht zu Ende gelesen, Thread, aber keiner weiß so richtig, ob der jetzt noch überlebt oder nicht und was man mit dem macht. Und wenn das jetzt so eine große Pandemie ist, warum mache ich dann nicht so, also das Gesundheitsamt, ja der Spahn hat ja immer noch, wir sind ja immer noch in der Corona-Verordnung äh, enthalten, das heißt, der hat ja quasi weitreichende Rechte immer noch, das was ja auch die anderen Parteien immer anmeckern, dass das so ist, aber dann müssen wir doch jetzt mal was 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 machen, und es gibt, es gibt ja Vorschläge, wie ich das sogar datenschutzkonform mache. Gibt es. Dann lass uns doch das Ding mal in die Hand nehmen und lass es doch einfach machen, damit wir halt das Clustern schneller machen können, wir schneller sehen, was kommt, wir die Leute schneller warnen können, die Leute schneller testen können. Wir müssen ja auch Laborkapazitäten auf, auf, aufbereiten, ne? wie, wie wir gelesen haben. Berlin ist hat 95 Prozent der, der Belastungsgrenze und es geht jetzt erst los sage ich mal mit 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 dem Testen mit dem Test und den großen äh, Dings was soll denn da kommen wenn, wenn das jetzt nochmal mal äh, gegen null geht das Wetter oder nach den Herbstferien Halleluja da kannst du ja was also dann brauche ich warte ich vier Wochen auf den Test dann kann ich auch einfach in Quarantäne gehen so. ja,
0: ja also ist alles richtig aber wie willst du die Leute davon überzeugen sich daran zu beteiligen also das kannst du nur über Zwang machen und wenn du wieder mit Zwang kommst dann hast du halt noch mehr, also dann, dann sind auch die Letzten, die denken so: Ja, eigentlich kann ich mich schon, also ich finde Scheiße, oh, schlecht, aber warte, ich hätte hier piepen müssen. Piep! Äh, 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 aber ich beteilige mich dran, weil es ist für einen guten Zweck. Aber wenn du dann kommst mit irgendwie, ja, jetzt müsst dann noch irgendwie, ist es nicht mehr anonym oder sonst irgendwas, dann hast du die wirklich verloren. Dann schiebst du die Leute nur zu den äh, komischen Typen rüber.
1: Naja, und wenn es nicht anonym ist, hast du halt auch leicht wieder dieses dieses Selbstjustizthema, was du in Deutschland ja ganz schnell hast, dass dann äh, Leute anfangen, äh, die Person zu malträtieren öffentlich oder blöd anzumachen. Also Datenschutz macht schon Sinn. Du hast es selber erlebt, du hast, äh, hast ja selber gesagt, dass äh, der Name der Familie offen in einem Chat genannt wurde. Per und, e ja. Da, und, und Ja, oder per E-Mail. Und das, das, das ist halt kontraproduktiv. Also es hat letztendlich auch keinen besonderen Wert für dich als Person, wenn du weißt, ich habe dich angesteckt. Weil es ist passiert, Punkt. Und ob du es von mir hast oder vom Pförtner oder ähm, keine Ahnung, wen du am, äh, am Tag noch so umarmst, ist halt schwierig. Fakt ist, dich hat es erwischt. Und alles danach ja. ist irrelevant. Und deswegen finde ich Name Dropping hilft niemandem.
2: Genau, aber das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe, äh, soll ich wollte das nochmal betonen, ich habe nicht gesagt, ja, dass das da der Datenschutz äh, da gefallen lassen soll, sondern wir müssen nur dafür sorgen, dass es, dass die Leute schneller benachrichtigt werden, dass es nicht dauert, nicht 14 Tage dauert, bis die Leute mitbekommen, dass sie einen Hochinfizierten, also die App, ja, wenn ich die habe und die mir nicht sagt, ich war in den letzten, also die braucht 14 Tage, bis sie bis sie mich warnt, dann ist es zu spät. Ja, dann habe ich vielleicht schon vier Leute angemeldet. Das muss halt, das geht einfach nur darum, dass ich schneller rausfinde, wer kann, wen habe ich angesteckt und äh, wo kann, also du musst halt einfach diese Cluster, die sie jetzt, wie sie sagen, die sie jetzt die ganze Zeit immer bilden wollen, ne? die sie jetzt per Hand bilden quasi, die also diese illegalen Partys oder das sind ja dann immer die sogenannten Superspreader-Events im Cluster da, wo du halt merkst, okay, kommt viel aufeinander und sowas. Das muss halt schneller erkannt werden. Einfach. Und du musst halt schneller dafür, da, davon gewarnt werden. Du warst da, lass dich testen. Und das hat ja einen Rattenschwanz auch, ne? Testkapazität, man sagt ich ja gerade, muss auch mehr, ja, mehr ja, geben. Ansonsten genau. äh, steckst du ja vorne, ne? Wenn du vorne mehr Leute informierst, müssen mehr getestet werden. Und das, wenn du das aufrechterhalten willst, dann musst du halt daran. Oder wir machen es halt so wie jetzt. Dann zögert sich das alles raus und im, im, im Herbst dann oder jetzt haben wir ja Herbst, aber in drei vier Wochen äh, äh, schicken wir, machen wir Lockdown, weil das ist dann die äh, wahrscheinlich die Konsequenz und das wird Berlin als erstes treffen, wie wir ja alle mitbekommen. Ne? Also, ich, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Ja, ja
0: ich habe da mal eine, eine, eine steile These oder eine steile Frage: Warum nicht einfach wirklich mal so deutschlandweit, weltweit machen? Lass uns weltweit machen. Think Big. <lacht> ähm, für, äh, was ist die Quarantänezeit, 14 Tage, also so, so drei Wochen Shutdown komplett ja, es gibt irgendwie es ist, von der Bundeswehr wird irgendwie eine Suppenküche aus, aufgestellt, irgendwie in jedem Bezirk die Essen wird verteilt ähm, einfach mal ausrotten
2: dann hast du die, dann hast du, dann hast du die äh, Bevölkerung verloren ja. Der, also was dann passiert ist, dann ist genau das, was Attila H Hüttmann macht, ja, die, dann, dann rotten die sich alle zusammen, die Leute sind jetzt so fertig schon, ja, die denken alle drüber nach, ob sie in Urlaub fahren können und das, die regt das so auf, dass sie nicht in Urlaub, nee, das ist jetzt nicht, äh, ja, die regt das so oft die Leute nicht brauchen
1: einen, Tapet, die brauchen halt einen Tapetenwechsel, Tapetenwechsel, das kann genau, das, ist,
2: das, ist, das ist genau, das ist einfach so, die Leute sind jetzt, sage ich mal, die laufen schon auf einem sehr dünnen Eis, ja, obwohl das jetzt meiner Meinung nach alles nicht so schlimm ist, aber ich verstehe das auch. Nicht jeder ist jeder ist gleich und jeder ist anders. Genau. Ich verstehe das auch, dass man halt auch mal raus will, dass man mal was anderes sehen will. Und ich habe mich ja eh dies Jahr abgefunden damit, dass es nicht kommt, aber es ist halt nicht jeder. so. Und die denken jetzt, okay, für manche ist ja Jahresurlaub. Ja. Es gibt, Ich habe ähm, mitbekommen, die machen jetzt den Jahresurlaub, haben drei Wochen Urlaub genommen, können dann noch äh, äh, ein bisschen mit der Familie verbringen und wollten dann ins Warme fliegen. Ja, zack, raus. Ja. Ganzes Jahr gearbeitet. Und jetzt kriegst du auf dem Zahnfleisch und willst eigentlich raus und musst zu Hause die Tabete angucken. Genau, aber ich glaube, du verlierst, die, du verlierst die Bevölkerung dadurch. Aber wäre
0: das nicht, nicht mhm. anstelle jetzt irgendwie für Monate, bis wir irgendwie einen Impfstoff haben, irgendwie Mitte nächsten Jahres, diese Maßnahmen immer so, so wellenförmig hoch runter, hoch runter zu fahren, so einmal den harten Cut, also wenn also also. eine Theorie ist, es kommt auch zu spät, Ja, das hätte man direkt vielleicht gleich am Anfang machen können, wo es schon den äh, Lockdown gegeben hat, den hätte man richtig machen können jetzt ist es vielleicht wirklich ein bisschen zu spät, aber den einmal richtig konsequent durchzuziehen, so Pflaster abziehen, ja? einmal richtig ausgeseucht und dann haben wir wieder einen Zustand, den wir auch beherrschbar machen können.
1: Gegenposition. Ähm, wir in Deutschland müssen uns ja immer wieder die Frage öffentlich stellen lassen, ähm, wo sind denn die ganzen äh, Corona-Toten? Wo sind denn die ganzen Opfer? Wo sind denn die ganzen Infizierten? Ähm, wir hatten zwar keinen Lockdown, aber wir hatten eine Kontaktbeschränkung und wir hatten deutliche Beschränkungen im Alltag. Und das hat ja funktioniert. Es ging ja erst wieder los, nachdem ähm, es wärmer wurde und der Drang nach draußen ähm, einfach so massiv wurde, dass die Leute auf alles gepfiffen haben. Und wir können es als äh, Gesellschaft, das haben wir bewiesen. Nur mittlerweile, das was Tim gesagt hat, das dass Eis ist dünn bei vielen, die Nerven liegen blank, ähm, Familien sind zerrüttet und ähm, Jobs sind in Gefahr und, und, und. Da kommt ja gerade so viel Menschlichkeit mit dazu, die zum Anfang war Verständnis da. Da haben die Leute sich auf die, auf, äh, auf die Balkone gestellt und haben geklatscht und gemacht und getan. Heute pfeift kein Hahn mehr danach. Heute wird die Kassiererin beim Penny genauso bepöbelt wie Anfang des Jahres, wie vor der Pandemie. Also wir, ich glaube, wir haben die Chance verpasst und ich glaube, dass wir als Gesellschaft auch nicht mehr stark genug sind, das nochmal auf dieser Ebene zu schaffen. Weil du wirst immer Leute haben, die glauben, die sind klüger als alle anderen, die wissen mehr als alle anderen und die werden sich das nicht nehmen lassen, dann trotzdem irgendwelche Events zu gestalten. Und wenn es illegal ist.
0: Hm.
1: Ja, das ist ja sowieso. Und, also und du, und du kannst es nicht niederknüppeln. Das kannst du nicht machen. Du kannst. Also ich bin großer Freund davon. Äh, mehr Taser, klar, finde mhm. ich lustig. Und immer eine Kamera laufen lassen. Ähm,
2: bringt auch nie oder was.
1: Nö, aber. Uh. Funny home. Yeah, scheiß Bullen. Zzz, zack. Ja. Jemand läuft mit einem Glasnagel irgendwie in deinem Auto lang. Zzz, Taser. Oder sowas. Nee, einfach mal
0: aber Grenzen wir zeigen noch mal kurz zurück zum, zum ja. Thema ähm, so äh, Tim dein, deine Tochter ist jetzt in Isolation also ja genau ähm, aber, aber bis auch auf, unabhängig ja bis bis auf dass sie eigentlich zu Hause bleiben sollte ist noch nichts weiter passiert
2: nee wir sitzen jetzt hier und also ich sitze jetzt hier zu Hause und wir warten jetzt auf das äh, Gesundheitsamt und ähm, wir, haben, wir haben, ja keine Symptome. Wir, wir, wissen auch nicht, wie gesagt, wir wissen nicht, ob getestet wird. Ich habe auch schon vom, die erste Information vom Gesundheitsamt war, ähm, egal ob positiver Test oder nicht, 14 Tage Quarantäne, viele Grüße. Ja. Und deshalb, also, müssen wir mal gucken, was jetzt, was jetzt kommt. Ob die jetzt testen wollen, ob sie jetzt Sammeltests machen wollen oder.
0: Trefft euch in der Schule.
2: Kann sein, da stand auch zur Option, dass, die, dass, die, dass das quasi das Gesundheitsamt dann da an der Station aufmacht okay. und einfach alle zur Schule kommen, weil dann bist du eh schon mal kontaminiert. Also
0: genau, Vorher nochmal durchseuchen. Ähm, ja. Aber was, was ist denn jetzt äh, mit der Schule? Also ist das nur, nur Ihre Klasse oder ist das die gesamte Schule?
2: Nee, es ist, ähm, zwei Klassen sind in äh, Quarantäne, okay. was ich auch wieder fahrlässig fand, weil sie haben sogar gesagt, welche Klasse? Also,
0: ja. So, nee, da ja gut, Schutz das ist eh das, ja, dann können wir es auch noch mit der End machen.
2: Nee, aber, nein, aber das ist ja auch ganz normal. Ähm, die Leute, die reden ja auch im Schulhof ja, auch. Nicht. Also das, ist, das kriegt man ja schon relativ schnell raus, wer wo in Quarantäne kommt, man, man kriegt auch den schnell tief raus. Aus, Weil Lehrer ähm, sind ja in verschiedenen die, Klassen. Die haben, nee, kommt drauf an. Nicht immer. Also die haben jetzt ähm, auch angefangen den Unterricht, ähm, als Klassenlehrerunterricht zu machen, zwei Wochen lang schon. Okay. Aber es hat eher, eher was damit zu tun gehabt, dass sie keine äh, Lehrer hatten, weil die ein Dings sind. Okay. Weil die auch in Quarantäne waren oder halt Dings sind. Es sind jetzt, also ähm, es sind Lehrer in Quarantäne, also, also Pädagogen, Lehrer und Erzieher in Quarantäne. Natürlich die jetzt von den beiden Klassen auf jeden Fall mindestens. Und das sind ja schon äh, dann vier, vier oder fünf Leute. Sie haben weitere Klassen ins Homeschooling versetzt. Also sind ja jetzt noch heute, also ich habe es noch, also noch zwei Tage jetzt von den Ferien übrig. Und dann gucken sie halt nach den Ferien weiter. Das sind jetzt genau zwei Wochen, Herbstferien. Und dann gucken wir mal, was, was da passiert. Und ähm, das ist genau das, was ich auch meinte. Da wird halt früher oder später, wird das dann halt wieder so eine ja, Welle geben.
0: Und wird sie jetzt noch... Remote bespult, äh, beschult? Bespult.
2: Nee. nee. Dadurch, also ist. Äh, Wegen der kurzen Zeit jetzt wahrscheinlich. Das lohnt sich jetzt die zwei Tage nicht mehr.
1: Okay. Also es ist es quasi ein kompletter Backflip ja. auf ähm, Krisenmodus. Also ist in der gesamten Zeit zwischen ersten Kontaktbeschränkungen bis jetzt zur zweiten Welle nichts
2: passiert. Nee, das kann ich ja auch sagen. Das habe ich ja, also ich weiß auch warum, weil halt auch einfach keiner hilft. Das hatten wir schon, ne? gerade ist es der Senat. Habe ich im letzten doch schon, im letzten habe ich schon kurz drüber äh, erzählt, dass ähm, unsere Schule der IT-Beauftragte hat ja dieses das Konzept schon geschrieben und das eingereicht für den für diesen Digitalpakt, dass, es, dass er Geld bekommt, dass man da losgeht. Das war's. Du kriegst keine Rückmeldung, du wartest drauf und ähm, der weiß nicht, wo das, das hängt und keine, keine Ansprechpartner und das ist jetzt einfach, es ist nichts passiert. Ähm, der, also das sieht ja Sebastian genau dasselbe, hat ja auch das erlebt, dasselbe in der Schule, da ist halt einfach oder das siehst du halt überall. Es ist jetzt, ähm, die Leute haben sich jetzt, die Firmen haben sich einfach aus nichts vorbereitet, weder Firmen noch Schulen das, ähm, sind irgendwie weitergekommen.
0: Ja, also ge gefühlt ist es so, ich glaube, bei mir ist es ja persönlich auch so, ne? oh Gott, wir müssen jetzt ganz schnell was machen, das war so äh, März rum, dann purer Aktionismus, äh, angefangen, angeklotzt, dann irgendwie alles Homeoffice hinbekommen und dann ist so, ja, jetzt ist Sommer, pff, ist jetzt auch nicht mehr so schlimm, komm, wir müssen jetzt wieder andere Dinge machen und jetzt geht es wieder los und dann geht genau wieder dieses los so, oh Gott, oh Gott, äh, wir müssen alle in nach Hause schicken und so und das ist so schade, dass man nicht einfach kontinuierlich dran gearbeitet hat. Also genau. jedes bisschen, ja. was nicht bedeutet, die Kinder werden nach Hause geschickt in die Betreuung der Eltern und vielleicht meldet sich mal jemand, wäre so ein unheimlicher Fortschritt gewesen und so eine unheimliche Erleichterung für alle gewesen. Ja, Das ist aber natürlich nicht nur jetzt auf die Schulen bezogen, sondern auch für für Unternehmen, Ja, dass wir jetzt irgendwie dass darüber gesprochen wird, dass jeder Mitarbeiter einen Anspruch auf Homeoffice haben soll, 24 Tage im Jahr. Das ist so... Das hilft doch niemandem. Wie hilft das den
1: Postboten? Wie hilft richtig. das der Kassiererin bei Penny? Wie hilft das dem Arzt, dem Feuerwehrmann? Das ist am Ziel vorbei. Dass, also wir denken doch nicht im Ganzen darüber nach, wie wir das ganze System optimiert und digitalisiert bekommen.
0: Ja, vor allem 24 Tage im Jahr, das ist der Urlaubsanspruch, glaube ich. Ne? Und da merkst du, dass in in den Gremien, die darüber entscheiden sollen, dass Homeoffice gleichgesetzt wird mit Urlaub. Das ist irgendwie so, ja, nein. Das ist ein Bullshit. Ja, Homeoffice ist Arbeiten von zu Hause. Also warum sollte es dafür einen Mindestwert geben oder einen, einen Maximalwert? Das ist einfach, wenn dein Job das ermöglicht, warum arbeitest du nicht einfach da, wo du möchtest? Voraussetzung ist, du kannst deine Arbeit auch so genauso machen, wie du als ob du im Büro wärst. Weil Und, ich, und da hätte ja. man vielleicht ansetzen sollen. Da hätte man vielleicht, ähm, wie, wie, also ich komme ja jetzt aus dem Service Management, da gibt es das ITIL, das ist eine Best-Practice-Sammlung. Warum gibt es nicht von dem, dem Ministerium für Arbeit und Sozial eine Sammlung von Best Practices? Wie kann ich meinen mitarbeitenden Homeoffice ermöglichen? Wie kann ich meinen Mitarbeitern ermöglichen, dass ihr Kind in Quarantäne zu Hause sitzt und sie trotzdem produktiv arbeiten können? So eine Dinge muss einfach an so mittelständische Unternehmen irgendwie weitergegeben Guter werden. Punkt. Ja? Guter Punkt. Hm. Also nicht einfach so sagen, jetzt so die, ich, ich sag mal jetzt so, die, 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 die hippen Startup-Unternehmen, die, die IT-Leute, ja, die kriegen das schon hin. Die, die arbeiten, die arbeiten beim, beim Barista um die Ecke. Aber so ein Steuerbüro oder ein, weiß ich nicht, irgendwas Kleines, ja, so die, die kriegen es einfach alleine nicht hin. Und da hätte einfach mal jemand sagen müssen, Lasst uns zusammentreffen, lasst uns Best Practices sammeln, lasst diese Informationen teilen, Tim.
2: Ja, weil damit keiner Geld verdient.
0: Deswegen macht das ja auch die äh, Regierung, die Spielverderber. Ach, die
2: die hat es nicht geschafft, die hat also die Regierung, ja die, die die gerade vorgeschlagen hat, dass man 24 Tage Homeoffice im Jahr bekommt, das im Übrigen wieder gekippt ist, ne wie ich äh, heute mitbekommen habe, weil es wieder irgendwie, einen, das, das kommt gar nicht in den Bundestag rein, weil sie gesagt haben, oder im Bund, nee, da ist irgendein Formfehler wieder oder irgendwas ist nicht richtig und hast du nicht gesehen, haben gleich wieder abgelehnt, da hat der hat ähm, steht noch nicht mal fest, dass der Heil äh, da irgendwie jetzt äh, eine, eine ähm, das nochmal überarbeitet, mal gucken, ob sie das überhaupt machen. Also für mich ist das Thema schon wieder gegessen. Das war jetzt mal zwei Tage in den Medien und das wird wahrscheinlich wieder in der Versenkung machen. Und ich glaube, das Problem ist, erstens verdient keiner Geld dran und, also, und zweitens sind die Leute, die das die das machen könnten, zu alt. Das sind alte, weiße Männer meistens. Die haben die,
1: oh, oh, verscherzt oh, 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 du nicht noch
2: mit der nächsten Zielgruppe? Nein, aber was, also ist doch meistens so, oder? Guck sie dir doch an, die ganzen Politiker, die da sitzen. Ja, die, die haben nicht viel mit Kinderarbeit wahrscheinlich am, am, am Dings. Ja, ich erinnere noch an Friedrich, an Friedrich Merz mit seiner Frau, ich gehe auch mal einkaufen, ja, dieses, diesen Spruch. so Da siehst du doch ganz klar, was das Problem ist. Die Leute, die, die können sich gar nicht, die haben keine Empathie, die können sich gar nicht in das, in das reinversetzen, was für Probleme das sind. Die denken nur, diese ganzen arbeitslosen Penner hier, ja, die brauchen sich gar nicht dran gewöhnen, wieder ein März, dass sie jetzt nicht arbeiten müssen, aber dass das, dass das eine Belastung ist für alle. ja. Also wirklich auch alleinerziehende Mütter, ja, die dann irgendwie ja, Vollzeit genau. arbeiten gehen, wenn die, die wieder Homeschooling machen sollen und die arbeiten zufällig in keinem Beruf, wo du wo du, wo du ähm, Homeoffice machen kannst, ja, wie äh, als äh, Kassierer oder ein, oder in irgendeinem was weiß ich, bau oder in irgendeinem Steuerbüro, in irgendeiner, irgendeiner Verwaltung, die einfach nicht digital aufgestellt ist, weil du noch Akten bearbeiten musst oder sowas. ja Dann sagt der Arbeitgeber, du ist mir egal, was du machst, der Staat sagt, hier kriegst du 67 Prozent oder sowas. Oder noch schlimmer, du machst äh, Homeoffice mit Kinderbetreuung alleine, na Halleluja, da weißt du, was los ist, da können wir ein Lied von singen, da äh, bist du 24-7 äh, beschäftigt ja und da, das, das kann sich kann, da können sie leute nicht reinversetzen die sitzen da und also das wieder dieses äh, da gibt es sogar vom vom, vom, vom AD glaube ich jetzt die da oben oder so also auch so ein äh, von der mm. Funken funkmediengruppe glaube ich also irgendwie von der AD irgendwas da so gehört das dazu die bringt auch mal ein paar dinger so und das ist genau das problem die leute sind einfach nicht ja, in der sie lage sind so weit weg, das zu sehen sie sind so weit ja, weg in der ja, der genau basis. basis ja genau ja. Ja. okay so, und die die das könnten ja also sage ich mal die leute die wirklich die, die kriegen wieder kein gehör ne? das ist quasi so ein
0: Okay, aber was, was, ist denn zum Beispiel mit dem, mit dem Interessenverband Bitkom oder der Handelskammer oder andere Organisationen, die sich eigentlich darum kümmern sollten, dass ihre Mitglieder äh, gut durch so eine Situation durchkommen? Also denen, denen würde ich das ja auch nochmal zutrauen. Da,
1: da, da würde ich ja mal die steile These aufstellen, dass gerade bei den Handelskammern, ähm, die mehr damit beschäftigt sind, sich überhaupt erstmal einen Kopf darum zu machen, ihre eigene IT-Infrastruktur so aufzustellen und so zu moder modernisieren, dass sie ihre eigenen Mitarbeiter erstmal ins Homeoffice schicken können, bevor sie Leitfäden für Mitglieder empfehlen können.
0: Ja, aber könnte man ja natürlich auch wieder kommen Aber sollte bei Bitkom
1: zumindest
2: nicht sein. Ja. Also wer traurig. Ich, gu ich gucke mir gerade die, die, die Geschäftsführung an oder die <lacht> wie nennen die das jetzt hier von Bitkom? Hauptvorstand oder die Hauptvorstände, ja. Ich zähle bisher, ich habe es Scroll gerade durch, das ist eine einzige Frau, das ist die Vorsitzende der Geschäftsführung Microsoft Deutschland bisher. Ansonsten sehen die alle für mich auch, oh doch, da unten gibt es noch viel mehr. Also die erste Seite sieht, da traue ich maximal zwei von dieser von der ersten Seite zu, die da ein bisschen Empathie entwickeln könnten. Drei hm. von den Bildern her. Ich kenne die Leute nicht, das ist auch keine, keine Dings, ähm, sondern, aber alle, wenn ich so durchscrolle, ja, da sind irgendwie, was mir noch viel, viel mehr verwundert ist, wie, wie könnte es irgendwie neun Seiten Hauptvorstand sein? Also, ja. Ja, vielleicht ist Aber auch vielleicht, das ein Problem von diesem Bitcoin-Ding. ne? Also.
0: Dann haben wir jetzt hier den Anstoß gegeben, ja, alle unsere drölfzigtausend äh, Zuhörende werden sich jetzt an einem Google-Doc zusammensetzen und einen Leitfaden für Homeoffice schreiben.
2: Und Aber warum, also es kann ja auch mal, eine, 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 warum, warum macht das denn keine ähm, Firma? Ja, Warum so tut sich nicht eine von den vielen großen äh, Digitalfirmen, die sich jetzt brüsten? Äh, guck mal, wir sind so schnell ins Homeoffice gewechselt. Äh, wir, können, wir, wir machen Cloud hier, Ionus 1 und 1 oder sowas, keine Ahnung. Aber ja.
0: das muss mir jetzt leider aus <lacht> arbeitsrechtlichen Gründen auspiepen. Ähm, oder? So.
2: Nein. <lacht> <Ja>.
0: Aber <lacht> ähm, machen da, Sie ja. Telekom aber machen sie doch machen sie die aber nur halt so halbherzig das sind halt wieder so diese ganz Marketing Blogposts wurde dann irgendwie das, bei das, LinkedIn meinte ja da siehst du wieder bei LinkedIn irgendjemanden der ein schickes Foto von seinem Schreibtisch vor einem Fenster äh, macht und sagt so so schlimm ist es Homeoffice nicht ja und dann denkst du dir so die, die haben aber auch alle keine Kinder richtig genau und ich sitze hier und das ist ja das Problem ja, ich ich sitze dann wieder hier irgendwie mit, an meinem Schreibtisch neben mir ist dann äh, mein Sohn der dann irgendwie mit einem Tablet äh, versucht irgendwie äh, Klassenvideocall call aufzumachen, um danach seine Arbeitsblätter wieder abzuarbeiten. Und das also,
1: also meine Kinder assoziieren mit Papa ist zu Hause, mit Papa können wir spielen. Und dann rennen hier ähm, zwei, fast Dreijährige rum in der Blüte äh, ihres, ihrer Sprachentwicklung und wollen halt an allem teilhaben. Das, also Homeoffice mit Kindern zu Hause ist nicht wirklich Nee. Leicht zu managen und leicht zu handhaben. Und ähm, das vergessen die Leute halt, dass wenn ich alleine lebe und mit 15 Katzen, dann ist das vielleicht ganz toll. Aber nicht, wenn ich nebenbei noch wirklich ein Auge darauf haben muss, was meine Kinder machen. Und ich nicht möchte, dass meine Kinder den ganzen Tag einfach nur Netflix gucken. Hm. Das genau. ist einfach was, was die Leute nicht verstehen, weil sie nicht in dieser Situation sind. Für die ist das ja ist auch dein Problem. Und ich glaube, diese Einstellung ist ein Teil des Problems in unserer Gesellschaft gerade. Dass wir viel zu viel darüber äh, diese Position haben, Na, das ist ja dein Problem. Ähm, anstatt darüber nachzudenken, okay, wie können wir uns jetzt gegenseitig unterstützen? Ähm, wie können wir Leute, die Corona haben, dabei unterstützen, zum Beispiel ihre Einkäufe zu erledigen. Also dieses nachbarschaftliche Ding, was wir am Anfang von Corona hatten, wie können wir das eigentlich weitertragen? Aber stattdessen hat sich die Gesellschaft ja eigentlich genau entgegengesetzt, zumindest medial wirksam, in die entgegengesetzte Richtung entwickelt. Dass alle sind böse, alle sind schlecht, alle belügen dich nur noch, alle wollen dir das Klopapier klauen, deinen Reis weglutschen und, 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 und. Das finde ich sehr, sehr schade, diese Entwicklung.
0: Ja, das ist richtig.
2: Ich glaube, da sind auch ein bisschen die Medien dran schuld. Aber ne? wie du gerade sagst, die mediale Berichterstattung ist da auch sehr aggressiv, manchmal muss ich sagen. Also, da ist ja. ja. Ich würde mir da ein bisschen mehr Neutralität wünschen, manchmal.
0: Ja, aber Extreme verkaufen sich einfach du, besser. Du,
1: du, du möchtest quasi alternative Medien? Habe ich das richtig verstanden?
0: <lacht> ja.
2: Nein, ich will keine. Ich will nur einfach, dass sie. <lacht> Dass die, dass die Medien einfach mal ein bisschen, äh, also, weißt du, du hast ja letztens auch gewusst, hier, die Wahrheit über Corona hinter der Paywall, ja, so, das ist ja. doch darauf, ab, das ist doch, da ist doch genau das abgezählt drauf, dass die Leute draufklicken. Der ist von
1: kaufen. dem Typen, der muss echt cool gewesen sein.
2: Ja, und können wir mal verlinken unter, ja, hier, unter dem äh, Podcast jetzt. Nee, aber äh, da ist doch genau das, und das habe ich so oft erlebt, ne? immer wenn ich irgendwie dachte, ah, komm, das ist ja ein interessanter Artikel, den könntest du mal lesen, und gerade über Corona ist es hinter der Paywall. So, das zieht doch genau darauf an, reißerischer Titel, das, was ja schon immer so ist und Geld damit zu machen. Da geht es doch gar nicht mehr um äh, irgendwie, äh, naja, was genau. weiß ich.
0: Und dafür haben wir öffentlich-rechtliche Medien.
2: Ja, aber ja. Äh, ist, äh, ist also, die ist auch da. Die, die Berichterstattung, erreicht das auch sagen, nicht mehr die Masse. Da finde ich, das ist nicht so schlimm. Ich meine, guck mal, RBB, ehrlich gesagt, ist für mich eine der Haupt... Ich gucke nur noch da, weil alle anderen ist mal schwierig. Aber auch selbst die sind halt schon, sage ich mal, manchmal driften die auch in so Extreme ab. Ne? So hetzerische äh, Überschrift. Aha. Und dann ist gar nicht so schlimm nach dem dritten Artikel. Sie müssen sich halt also, auch also ich glaube,
1: wenn sich das, Ja, ich glaube, aber auch wenn sich das alles im Rahmen hält, muss es unsere Demokratie aushalten, dass es auch mal Extreme gibt. Ja, ähm, das die Frage ist ja nur, ob man sich permanent nur mit diesen Extremen befasst. Wenn ich immer nur in diesem Panikmodus bin ähm, und aus meiner direkten Umgebung nur Panik bekomme, aus den Medien nur Panik bekomme, dann ist es normal, dass ich panisch werde. Und das ist was, wo ich äh, bei dir bin, dass man da sagt, vielleicht einfach ein bisschen rationaler. Das wird sich vielleicht nicht so geil verkaufen, aber ist es für unsere Gesellschaft wichtig, jetzt den großen Reibach zu machen? ist natürlich auch wieder doof, dass wir darüber reden, ähm, weil jetzt sitzen andere bei einer dicken Zigarre und einer 70.000 Euro Flasche Whisky und denken sich <lacht> ja naja.
2: das ist natürlich doof ja okay ja, wir, ja, wir können wir wahrscheinlich auch nicht ändern jetzt aber ähm, Nein, ich finde es halt auch. vielleicht vielleicht machen wir uns mal vielleicht fällt uns ja irgendwas ein, wie wir das irgendwie beschleunigen können oder sowas oder irgendwie dagegen wirken können, dass das irgendwie sich mal ändert Vielleicht muss man auch einfach im Kleinen weitermachen, so wie das Sebastian in seiner AG-Schule da macht, AG-Digitalisierung, halt das man halt einfach das im Kleinen Klein verändert. Genau.
1: Da bin ich dabei. Ich glaube, das ist wichtig, dass man jetzt gerade mal mehr darauf schaut, wie geht es dem Umfeld, was man direkt beeinflussen kann. Wir werden nicht die USA retten, wir werden nicht die Wahl beeinträchtigen, wir werden nicht in Hamburg die Zahlen verbessern, aber vielleicht können wir aufeinander Rücksicht nehmen, sowohl bei unseren Kollegen als auch bei unseren Nachbarn, als auch bei unseren Freunden und da so ein bisschen proaktiv drauf hinzuwirken, ähm, da das Bewusstsein, man ist nicht alleine, wenn es einer erwischt, dann ist doof, aber man kann eventuell einfach auch darauf zählen, dann mache ich den Einkauf mit.
2: Genau. Ja. genau. Wir, wir machen also den ersten Schritt.
0: Genau, wir retten jetzt die Welt.
2: Genau.
0: Und wie das geht, Siehst machen wir du? dann hinter eine Paywall.
2: Ja. <lacht> und, ja,
1: sehr gut. Und wenn wir die Welt gerettet haben, also wenn jetzt die Russen endlich den Impfstoff veröffentlichen, dann setzen wir uns hin in die öffentlichen Medien und werden ganz klar sagen, wir haben es geschafft.
0: Ja, wir waren das.
1: Hat auch irgendein so komischer Typ aus den USA, der hat das ja auch gerade behauptet, dass er Covid besiegt hat und äh, dann irgendwelche epischen Videos gedreht. Ich weiß nicht, wer das war. Irgendwas das ist auch total Unbedeutendes. Ich den auch nicht. Aber mal gucken. Ja, Wird man, so glaube ich, im nächsten Jahr auch nichts mehr von hören.
0: Von dem Typen. So ein Haarmodel. <lacht> Nicht. Leider
2: werden leider wir doch was von dem Herrn vermutlich äh, machen. wahrscheinlich ah, ja, mal gucken. ja, vielleicht hat
1: er nächstes Jahr einen eigenen Podcast.
2: Oh
0: Gott, <lacht> bloß ein very, very good Podcast.
1: <lacht> the best podcast in the world. Genau. Ja.
0: Make podcast great again. <lacht> okay. So, ja. kann man jetzt äh, hier noch zu was tollen? Irgend, irgendjemand hat hochbegabte Kinder. Was? Nein.
1: Nein, äh, ke kennt ihr das nicht? Wenn man, wenn man äh, mit Kindern in den Sandkasten oder auf den Spielplatz geht, dann ähm, gibt es so tolle Eltern, die sich nur mit dem Kind befassen und auch immer leichte Schnappatmung bekommen, wenn das Kind sich selbst beschäftigt, als auch mit anderen Kindern. Und ähm, diese Eltern sind dann auch die, die gerne mal neben einem sitzen und dann sagen, ja, ja mein Justus Matthias Kevin, der ist hochbegabt. Das wissen die alle nur noch nicht, aber der ist hochbegabt.
0: Genau, der ist nicht auffällig.
1: Der kann auffällig. mit 17 schon bis zehn äh, zählen.
0: Genau, der, der ist, ist nicht der ist nicht auffällig, der ist hochbegabt. Der genau. langweilt sich hier im äh, Buddelkasten.
1: Ich muss ihn schon Fernseh gucken lassen, aber da guckt er nur Dokumentation, genau. damit der was lernt.
0: Nur Arte. Nur, nur Arte, Arte, genau. Arte in HD.
1: Der kann seinen Namen tanzen. war immer falsch, <lacht> sieht scheiße aus, aber er tanzt seinen Namen. Das ist ein Dialekt, den die anderen nur nicht verstehen.
0: Das, das stimmt. Das, das, das hat man in Berlin ja in so einigen Stadtbezirken, hat man das ein bisschen äh, mehr, ja, wenn, wenn der Kevin äh, dann zum Playdate gehen muss. <lacht> Oder sowas. <lacht> ja, ich weiß nicht, hatte ich bestimmt schon mal erzählt, dass wir irgendwo mit dem Doodle, ja. äh, im Prenzlauer Berg waren und dann das Kind von meinem Kind weggezerrt wurde und mit: äh, Wir haben jetzt ein Playdate. Ähm, das ist richtig. Aber die, die Eltern sind ja auch immer so geil, die. Ich weiß immer nicht, also hier in, in damals noch in Friedrichshain waren das so so die Grenzfälle, so die ähm, nicht unerfolgreich, aber auch nicht erfolgreich, aber sie wollen, dass ihr Kind nochmal so was Richtiges wird, weißt du, wo dann die Kinder, wo, sie wo wollen du kompensieren. Genau, mhm. wo du dann so Kitas hast, wo dann äh, Chinesisch als erste Fremdsprache mit drei Jahren eingeführt wird, weil das ist ja die Sprache des Marktes, der Zukunft. Und ja. du denkst du so, <lacht> drei Jahren? Ich bin froh, wenn mein Kind überhaupt redet.
2: Ja, ja aber muss ich sagen, äh, ab drei Jahre ist es, also so um die drei Jahre rum ist es das beste Alter, um Sprachen zu lernen. Ja, also Machen die es wahrscheinlich, pädagogisch gesehen. Aber natürlich irgendwie Chinesisch, keine Ahnung, für was brauche ich das. Also vielleicht haben sie ja recht, vielleicht wissen sie ja, wie, wie sagt Attila Hildmann hier die chinesisch versiffte CDU-Fraktion oder sowas hat er, sagt er immer oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Beeinflusst. Ja, vielleicht haben die ja, haben die ja schon was gesehen. Ja, was ja. Noch nicht oder gesehen.
1: weißt du, dass er das sagt? Bist du mit ihm in einer Telegram-Gruppe?
2: Ich bin die Telegram-Gruppe. Er
0: kam doch letztens ah, in unsere Telegram-Gruppe. Haha, <lacht> nochmal genau. der Hinweis.
2: <lacht> genau, er kam in unsere Telegram-Gruppe, weil, weil er es nicht mehr aushält in seiner äh, weil, weil was, er den äh, wirklich heißen Scheiß rechts rechtsbäuchig wüssten, <lacht> <lacht> ja eben, ne? der will die News sofort haben und nicht erst zwei Wochen später.
0: Und wir haben ihn wieder rausgeschmissen.
2: Ja, haben wir gleich also, mal geblockt. Sagt, äh, nicht mit den Schuhen. <lacht> ja, Gesellschaft. Ja. Sorry. Sorry, ist
1: das Rindsleder oder was? <lacht> Sorry, nur für echte Deutsche. Ja, genau, genau, der ist auch hochbegabt bestimmt. Der, also zumindest hat er eine Person auf dieser Welt, die das glaubt, nämlich er selber. Ja. Ja. Das, das, das ist ja immer das Faszinierende, dass es Menschen gibt, die glauben, sie haben immer recht und sie sind ja, ich, auch die einzige Person, die das
2: sehen. Ja. Nee.
0: Nee, aber, aber, Doch. Aber hochbe Hochbegabte Kinder, also die, die Frage ist ja, ähm, wer hat den, den Eltern das denn eingeredet?
1: Ich, ich weiß es nicht. Also Wir haben jetzt die Situation, dass äh, unsere Kinder ähm, werden jetzt drei und ein Großteil der Freunde unserer Kinder sind schon in die nächste gr größere Gruppe gewechselt. Und dadurch sind unsere Kinder jetzt in einer Gruppe, wo der Durchschnitt ja in der Entwicklung halt noch nicht so weit ist. Und dann hast du aber halt auch Eltern, die äh, versuchen, ihre Kinder in die nächsthöhere Gruppe zu bringen mit genau diesen Argumenten, mit die Erzieher die können gar nicht einschätzen, wie hochbegabt mein Justus Kevin ist. Ähm, die missverstehen den nur. Wenn er so bockt, dann ist das nur äh, sein Temperament. Und das muss er entwickeln. Und die verstehen das alles nicht. Und ähm, ich, ich finde ja so, so, so Selbstdiagnosen immer interessant und spannend. Also das, das eine Extrem ist, ich bin hochbegabt. Das andere Extrem ist, äh, ich habe Depressionen. Und das alles in Selbstdiagnose ist halt immer ziemlich schwierig. Und gerade wenn dann Eltern sowas auch noch auf ihre Kinder projizieren, mit meinem Justus Kevin, äh, Malte äh, Heinrich, der ist äh, so hochbegabt, dass er von allen missverstanden wird, eigentlich müsste der jetzt schon studiert haben und müsste schon als Kanzlerkandidat in den USA unterwegs sein. Ähm, ich, ich weiß es nicht, was, was bringt die Eltern dazu? Also du hattest ja äh, die Aussage getroffen, das ist... Äh, Projiziertes Versagen oder der ja. Wunsch quasi, äh, mein Kind soll es besser machen. Aber wenn die Eltern nicht hochbegabt sind, woher soll es das
0: Kind haben? Ja. Wo, wobei ich ja sagen muss, wir werden ja irgendwann hoffentlich, wahrscheinlich, hoffentlich, sage ich mal, von unseren Kindern in der Begabung überholt. Ja, das Hoffe ich, ja. Also ich gl glaube, ich kann das sagen, ohne dass meine Eltern äh, das negativ auffassen würden, aber in technischen Belangen bin ich jetzt begabter als sie. Ja. Und ich sehe ich das auch bei meinem Sohn, der jetzt sieben Jahre alt ist, wie der so, so Technik erkundet. Und ich bin ja, also ich würde jetzt mal behaupten, ich gehe ja schon sehr offen an Technik ran. Ja, Ich probiere das aus, wenn es kaputt geht, na, dann setze ich zurück oder so. Aber er ist ja noch viel geiler. Denn, denn, also er hat ein, ein altes Smartphone, wo er seinen Spotify-Account drauf hat, wo er Spotify hören kann. Und auf einmal hörst du irgendwie totales Rumgelache, gehst in sein Zimmer rein Liegen da irgendwie tausend Kuscheltiere auf dem Boden und die hat einfach mal ein Video damit gedreht. Und ich frage mich so, wer hat dir denn gezeigt, wie du an diese Kamera rankommst? Na, wieso? Hier gewischt, da ist die Kamera, da war die Aufnahme und los ging's.
2: Okay. Ich glaube, das ist einfach von den, von, das ist ganz normal bei Also, junge Kinder haben ja noch diesen Drang, das ist das, was auch, was viele, viele ähm, Ältere verloren haben, wo, wo ich mich wahrscheinlich auch ist diese Neugier. Neu, weißt du, einfach zu gucken, aus Dingen neu, neue Dinge auszuprobieren, zu machen, zu tun. Die machen halt einfach, weil sie einfach keinen, weil sie nicht wissen, na, Alfons hier, nee, wie heißt das ja? Und deine Haare, die dir gerade so ist. <lacht>
0: <lacht> Habe ich dich durcheinander gebracht.
2: <lacht> ja, total geil. Nee, aber das ist genau das. Kinder sind neugierig, sie probieren halt Dinge aus, ne? Und lass sie halt machen. Das ist halt das, was die Erwachsenen nicht mehr, die sind jetzt, die Erwachsenen sind quasi geformt, ne? Wir versuchen unser Wissen, was wir haben, weiterzugeben und quasi äh, Dinge Dinge sie zu lehren, damit sie ähm, einfach weiter, also ganz normal Dinge zu lehren einfach, damit sie halt äh, keine nicht die Fehler machen, die wir machen, die sie trotzdem dann nochmal machen müssen, weil sie lernen nur durch Fehler. Und ich glaube, ähm, deshalb sind die Kinder einfach einfach lernfähiger, weil sie wollen halt einfach so neugierig, sie wollen sie wollen neue Dinge ausprobieren. Das ist einfach so. Ja, sehr das gut. liegt in der Natur. Das, das sollen die mal beibehalten. Das, genau, das ja das, ist halt das Problem. Ne? Die, die Gesellschaft hat es ja geschafft, also hat es ja schafft es ja, dass 90% der Leute in das, Stigma zurück, in das Stigma kommen, wo sie nicht mehr neugierig sind, sondern mit dem zufrieden, was sie machen. haben. Und ähm, ja, die Neugier zu behalten, das naja, glaube
1: ich. Weil ja viel über Angst bei uns in der Gesellschaft passiert mit pass dich an, sonst verlierst du, was du hast.
2: Ja, dabei kannst du eigentlich nichts verlieren.
0: Ja.
1: Naja, die Frage ist halt, ist das erstrebenswert, das zu haben und dann ein Leben zu führen, was sich selber nicht ausfüllt? Also ähm, Ja, Weiß das ist ich nicht, also begeben ne? wir uns jetzt halt in so eine philosophische Ebene. Ne? Ja, also nicht mehr um die Worte. Ja. Äh, äh, es gibt ja viele Leute, die danach streben, ähm, der Coolste, der Beste, der Geilste, der Reichste zu sein. Ähm, und dann gibt es wiederum andere, die sich sagen, ey, habe ich gar keinen Bock drauf. Das, das was der als erstrebenswert sieht, sehe ich als Strafe an. Und dann gibt es aber dazwischen halt auch wieder Leute, die das einfach nicht mal stehen lassen können, sondern die daraus eine ethisch moralische Tiefendiskussion äh, äh, anstoßen, die einfach nur in Extremen endet. Also das, das finde ich, ist schon. Lass die Leute doch einfach mal in Ruhe. Lass doch den, der nach viel strebt, nach viel streben, steht dem nicht im Weg. Und den, der aber äh, sagt hier, nö, eigentlich will ich das nicht, lass ihn doch. Ist doch genug Platz auf der Welt für alle. Ist auch genug Geld für alle da.
0: Genau. Wir brauchen mehr das stimmt, ja.
1: Naja, das, das nicht. Also, jetzt das, auf. <lacht> das, das, naja, nee, ich weiß nicht. Ich, ich finde das schon ein bisschen grenzwertig, wenn man auf der einen Seite Raum für
2: alle fordert und dann anderen aber Raum nimmt. Ja, der da kann sieht man am Ring, Ring, äh, Ring S-Bahn-Ring, ne? Berlin, ne? wo sie, wo äh, Linksextreme. Ja. Aber das heißt, kannst du auch nicht, ja. kannst du auch alles nicht über einen Kamm ne? Punk ist äh, nicht gleich nee, Linksextrem nicht. und
1: äh, genau. Kannst du nicht. Also, äh, das, das lahmlegen was du damit halt wirklich in der Masse an Menschen, den Leuten antust, rechtfertigt nicht dein Hass auf Einzelne. Weil den triffst du nicht. Du triffst nicht den Hausbesetzer, den du treffen willst. Weil der sitzt am anderen Ende von Deutschland und denkt sich so, ja, yeah, May. Und die Leute, die aber darauf angewiesen sind, die alleinerziehende Mutter, ähm, keine Ahnung, der, der Maurer von nebenan, und, 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 alle Leute oder der Büroangestellte, die müssen auf diese Bahn zurückgreifen. Und die leiden darunter. Die Leute, die Arbeiterklasse, die sie versuchen zu verteidigen, die leidet darunter. Und Das ist halt schade. Also diese, diese Extreme, sowohl extrem rechts als extrem links, muss es geben in einer Demokratie, das ist so. Aber wir müssen, glaube ich, aufpassen, dass wir die Leute wieder mehr in ein gemäßigtes Umfeld holen in einem Dialog mit hochbegabten Kindern. Höchstbegabten Kindern.
2: Ja, genau. ganz hochbegabt. Damit höchst. die Kinder dann auch mit, mit höchst hochbegabt, also noch höher als hochbegabt, ist dann höchstbegabt oder was? Ja. Also, du, also du musst das mal so sehen. Wenn jetzt so viele höchstbegabte Kinder in
1: Berlin in den Kitas sind, dann werden wir in den nächsten 20 Jahren keinen Hunger mehr haben, keine Armut mehr und Bildung wird ja auch kein Thema mehr sein, weil
2: es gibt ja nur noch höchstbegabte ja. Menschen. Ja, dann wollte ich überspringen quasi Grundschule, dann haben wir auch gar kein Problem mehr mit den wenigen Grundschullehrern. Zack. Ja, merkst du was? Also, wenn äh, nur die betreuen sich alle
0: selber. Problem
1: gelöst. Wenn nur ein Bruchteil der Eltern recht hat und ihre Kinder sind höchstbegabt, dann löst das Probleme. Wenn nicht, dann schaffen sie Probleme. Merkst ja, ich glaube, die lösen jetzt Eine noch Lösung für ein Problem...
2: Problem äh, Erarbeitet, was glaube ich wir <lacht> gar nicht gesehen haben. Ja, eben eben. Wir sollten jetzt auch langsam wirklich mal Spotify anrufen. Die müssen uns jetzt sein. Ey, wenn also.
0: Aber warum wollt ihr denn immer Spotify? Ich, dass hier äh, audible
2: sind irgendwie die ganzen. Na, ganzen na,
1: aber aber Spotify hat da irgendwie 100 Millionen oder sowas gezahlt für einen Exklusivvertrag. Ja.
2: Und ähm, reicht aus 100 Millionen? Ey, dann pff, morgen gekündigt.
1: Ne, nee, also für, für, nee, für 100 Millionen würde ich noch nicht arbeiten. Das finde ich noch zu so lame. Ähm, da muss man nach
2: mehr für drei, für drei Podcasts in der, im Monat oder im Jahr? <lacht> ja, das Im Jahr 100 Millionen? Also kein Problem, da, da machen wir nee, sowas. Ich, ich,
1: ich bin ja eher dafür, dass wir uns irgendwie so, so ein kleines soziales Netzwerk suchen und das groß machen. Also ich bin ja dafür, StudiVZ wieder zu beleben oder äh, wer kennt wen? Knuddels. Ähm, Knuddels ja, Yappi, da habe ich auch gehört, soll richtig geil sein. Und das so als der nächste heiße, oder der Retro, das ist Retro Social Networking und das machen wir wieder groß. Und damit machen wir, verdienen wir uns
2: einfach dumm und dämlich. MySpace. Ich wollte noch mal kurz sagen, falls ihr denkt das, das, das zu machen, das ist unsere Idee gewesen und wir möchten gerne Prozente haben.
0: Genau. Äh, äh, Trademark-Pending.
2: Genau. Die, die
1: melden wir jetzt hier einfach mal pauschal
2: an. Es haben jetzt alle Zuhörer, alle drei gehört. Ja. Ja.
1: Und Ä wenn ihr das in Zukunft dann irgendwo seht, ruft uns bitte an. Unsere äh, Nummern stehen nirgendwo im Internet. Also schreibt uns auf Twitter, Instagram oder halt das wer kennt wen unter Stud>.
0: Studioverführung. 555 Nase.
1: <lacht> Hotsource.com ja. ähm, und ja. äh, genau, wir, wir werden die Welt revolutionieren. Genau. Vielleicht nicht die ganze, vielleicht ich auch nicht Berlin, aber vielleicht unsere.
0: Und auch nicht mehr heute. Ja. Warum nicht? Schaffen ich. wir es noch. Genau. Kommen wir zum Schluss.
1: Naja, aber wenn jetzt jemand den Podcast <lacht> morgen auf dem Weg zur Arbeit hört. Dann, dann steht er jetzt vielleicht im Stau und denkt sich so, oh komm bitte noch 10 Minuten damit ich diese Zeit im Auto noch irgendwie überbrückt bekomme, ihr könnt doch nicht einfach mit drin aufhören
2: ja, Nein, die gibt es als, als extra Download später Genau auf,
0: auf unserer, unserer genau. Patreon-Seite
2: Nein, das ja. genau, okay, das machen wir ab sofort wir machen jetzt noch 10 Minuten Podcast und wir verkaufen alle weiteren 10 Minuten dann als DLC
0: aber jede 10, im 10-Minuten-Pack. Der genau, ja im 10-Minuten-Pack, wenn
2: du die ganze Folge hören willst, musst du dann immer im 10 minuten -Takt.
1: Dann müssen wir aber alle 10 Minuten so einen Cliffhanger bringen und dann so quasi. Und jetzt kommt die eigentliche Wahrheit über das Coronavirus. Paywall.
2: Okay. Ach nee, das ist zu anstrengend,
0: oder? Das schaffst du nicht. Ja.
2: Also, Was ich nicht. Ich also der da ja das. das ja. nee, ich kann das nicht.
0: Das wir verraten es jetzt einfach. china Flu.
2: Ja. Nee, es war doch gar nicht China, ich habe gehört, die Russen waren es. Ja,
0: das ist doch alles beieinander da hinten. Ist doch, ist doch
2: alles, alles, alles Asien.
1: Alles, ist doch alles Osteuropa. Richtig.
0: Alles nicht USA. Ja. <lacht> genau. Genau, kommen wir zum Ende. Eine, eine Sache haben wir uns ja vorgenommen fürs Ende. Das wird wir hier positiv ähm, enden. Ja, die Empfehlung des Tages. Ähm, von mir dieses Mal Für alle Nicht-ITler. Wie bitte?
2: Für alle Nicht-ITler. Für alle nicht auch
0: ITler. Ich habe nämlich was Nerdiges rausgefunden. Ich habe letztens bei F YouTube irgendwie äh, kam mir ein Video äh, entgegen und zwar Sweet Dreams und zwar von FloppyTron. Das ist jemand, ich weiß gar nicht, ob es männlich oder weiblich ist, der ganz viele Floppies und einen Scanner und keine Ahnung was aufgebaut hat und die so programmiert hat, dass sie Musik spielen. Aus urheberrechtlichen Gründen werde ich das jetzt hier nicht tun, aber den Link findet ihr bei uns in den Shownotes und dann könnt ihr euch okay. die anhören. Die haben ganz viele. Sehr cool. Und damit kann man die Zeit nämlich überbrücken bis zum
2: nächsten Podcast.
0: Nächsten Podcast, genau. Ach, Entschuldigung. Ja, nee, so richtig. Red ruhig, ruhig weiter.
1: Ja. <lacht> <lacht> Gut. Also haben die genug Videos,
2: um die nächsten sieben Wochen zu überbrücken? Vielleicht, Nein. ja. Wir, 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 gehen, wir kommen schneller. Oder wir sind in Quarantäne alle dann? Weil wir mal sehen.
0: Genau. Wenn, <lacht> wenn wir Quarantäne, dann machen wir jeden Tag einen, oder? Genau.
2: Auf jeden Fall. Gut. Freut euch alles
0: klar ja, ja dann äh, nicht vergessen äh, wer es noch nicht getan hat äh, Feed aktualisieren
1: Daumen <lacht> hoch Glocke drücken
0: genau äh, was das? Herzen äh, anstupsen kannst du dir ja mal einen Finger da lassen <lacht> genau gibt also ach, und und was mir aufgefallen ist ihr könnt auch gerne mal bei iTunes da äh, Bewertungen mit äh, Text und so reinschreiben ne? damit da auch gefunden werden das
1: alles unter fünf Sterne sind aber lame. Ne? Also ja, wer unter genau. fünf Sterne gibt, der hat nur ein Ei und äh, ist äh, doof.
0: Jetzt auch die zu beleidigen. <lacht> Alles das klar. ist das
2: Internet, so redet man Gut. da. Jetzt haben wir es geschafft. Genau. Hü -hü. Tschüss. Ciao.